0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, estamos chegando aqui mais uma vez com o meu, o seu e o nosso CollegeCast, hoje estamos chegando com um episódio especialíssimo, abertura da nossa série de previews daqui até é, as próximas cinco semanas, pelo menos a gente vai falar apenas sobre as conferências, time por time, destrinchando tudo aquilo que você pode esperar para a temporada que se inicia já no finalzinho do próximo mês. Semana zero, acontecendo na última semana do mês de agosto. Hoje vamos começar com a SEC, né? conferência dos campeões mais recentes do College Football e também tida por muitos, talvez por todos, como a melhor conferência do futebol americano universitário, ainda não tem Texas e Oklahoma, mas repleta de times tradicionais, como LSU, como Auburn, como Alabama, Texas A&M, e todas essas vão ser muito bem faladas aqui no decorrer do programa. Hoje é o College Cast número 53, chegando com casa cheia, então já vamos começar a apresentação aqui, de bate pronto, Bruno Oliveira, mais uma vez, fazendo presença aqui, ele que está nos agraciando com a sua presença por causa da faculdade, que deu uma trégua, né, graças a Deus, porque a faculdade não dá futuro para ninguém, né, Bruno? Muito boa noite, e tá na hora de finalmente começar a falar de futebol americano, de fato, prevendo a temporada.
1: Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite aos colegas de mesa. É, entre Cálculo 2 e gravar o College Cast, eu preferi o College Cast, né, como sempre. Porque realmente, a faculdade não dá trégua, mas hoje encontro um espacinho, porque... SEC não tem como deixar de lado, né? Uma principal conferência do College Football, na minha opinião. Então, tem muitos times bons para a gente falar e hoje o programa vai render com certeza.
0: O Bruno que torce para o Miami Hurricanes. Vale destacar que existe um bato aí da Miami Hurricanes, está querendo ir para a SEC. Quem sabe, nos próximos anos, aí a gente vai estar tá falando de uma conferência que vai ter uns 25 times já. Bom, outro cara que também é, tem uma agenda lotada, mas. Deu um jeitinho de estar aqui com a gente. Hoje é o André Lima, ele que torce para o LSU Tigers, então está representando também o seu time aqui dentro dessa edição de hoje. André, muito bem-vindo. E que momento para torcer para o LSU também, né? Que momento?
2: Grande momento para ser a DBU, grande momento, né? Para a gente não falar outras coisas aqui. É... Boa noite, Pinho. Boa noite ao Bruno. Falou sobre o Cálculo 2, me relembrou algumas coisas aqui. É, eu deveria também estar focado em escritório da matéria, mas estou aqui ainda no podcast. Tiago, Kaique, grande Kaique também, parceiraço meu aqui do Rio. Luiz Gustavo e a Tal. Né? Boa noite, meus amigos. E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Né? É, hoje eu vou falar sobre duas grandes universidades aí, né? Kentucky e a minha DBU. E tem coisas legais para serem ditas.
0: A gente promete que vai fazer um esforcinho para não falar só de basquete em Kentucky, né? Bom, saímos da água para o vinho aqui, de dois caras extremamente é, com as suas agendas bastante complicadas, tem que ficar encaixando para lá, encaixando para cá, mudando o dia de programa. Tem um cara aqui que se mandar mensagem às três horas da manhã dizendo, vamos gravar, ele topa. Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez aqui, presença carimbada, figurinha carimbada do College Cast. Muito boa noite, bem-vindo ao episódio número 53.
3: Eu também quero desejar uma boa noite para todos os nossos colegas aqui né, que estão no podcast e para as pessoas que estão ouvindo esse episódio do CollegeCast também. E vamos falar sobre a SEC, né? que é uma conferência que tem muita expectativa para a próxima temporada.
0: Mais uma presença carimbada aqui do CollegeCast já é o Kaique Pacheco, né? participando mais uma vez aqui do nosso programa, ele que começou a integrar a nossa equipe, depois do break que a gente fez pós-draft, tá hoje aqui falando sobre a Tennessee Volunteers do Felipe Michalski, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente, mas vai representar bem. Ele também torce para Tennessee de qualquer forma.
4: Fala Pinho, fala você que nos escuta, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, vocês aí da, da nossa bancada aqui, meus colegas. Como o André falando, parceiraço, jogamos juntos. E todos os outros amigos aí também de bancada. Alô, você também que nos escuta. É, hoje eu falo de Tennessee Volunteers, né? Vulgo a maior do College Football, né? Falo também de Ole Miss, que é rival. Tentarei não ser clubista, né? Mas é, essas duas universidades revelaram dois dos maiores quarterbacks de todos os tempos, né? Os irmãos Manning. É, então, expectativa muito grande aí para falar deles. Espero que... Vocês entendam o que eu vou falar e é isso aí.
0: Vamos deixar claro, não foi proposital, é, no momento das escolhas das faculdades, não foi proposital eu colocar a Tennessee e Ole Miss para a mesma pessoa. Eu nem tinha parado para pensar que eu estava dando os dois irmãos Manning. É, isso só me ocorreu mais tarde. E para fechar é, a mesa de hoje, Tawani Rodrigues e Thiago Delandréia muito bem-vindos vocês também. A tal que vira e mexe, está aqui com a gente, e o Thiago fazendo uma participação especialíssima. Aí fugindo um pouquinho do tema NFL, lá do True Read, do YouTube, para falar também sobre college e tá, Thiago, muito boa noite.
5: Boa noite, é muito bom novamente estar aqui no College Cast, é bom novamente também voltar a gravar alguma coisa com o que a gente que gravou algumas coisas na tarde ainda. É verdade. E é isso aí, hoje a gente vai voltar a falar sobre, sobre futebol americano, especificamente sobre o college.
6: Boa noite, Pinho. Boa noite a todo mundo que está escutando, os colegas aqui da, da mesa de debate. Bom, vamos começar a falar de college, né, com a conferência mais forte do college football. É, espero que dê para voltar atrás, porque eu não sei o que o Oklahoma vai fazer na CEC, na SEC. Então vamos aí falar de South Carolina Gamecocks e dos nossos queridos de Mississippi State.
0: Muito bem. E agora chega a hora então de a gente começar a falar sobre os times. Brunão, vamos começar com o campeão nacional, o né, time do, da Georgia Bulldogs, de forma bastante merecida. É, recebendo aí essa honraria de ser o time que inicia as previsões da temporada 2022. Stepson Bennett está de volta, porém a maior parte do time não. O que esperar de Georgia para 2022?
1: Bom, vamos lá, né, George Bulldogs, como você falou, atual campeão, merecidíssimo, é um time que teve uma defesa extremamente dominante, tem uns dados que eu vou falar pra daqui pra frente, né, no finzinho da, da prediction, porém, teve muitas perdas, muitas perdas nesse último draft, o transfer portal também, é, foi o time que mais teve jogadores draftados na história da NFL, com 15, é, bateu o recorde de LSU de 2020 e Ohio State de 2004, que tinham 14 jogadores escolhidos e também quebrou outro recorde de cinco defensores escolhidos no primeiro round desde 1967 que não acontecia, né? Os jogadores é, que foram escolhidos a maioria de defesa, né? O Trayvon Walker pick um para os Jaguars, Jordan Davis na 13 para os Eagles, Coy é, Walker e Devonta Wyatt para Green Bay na 22-28, Lewis o safety para na 32 para Minnesota, aí depois George Pickens para Pittsburgh, James Cook para Buffalo, na Colby Dean para Philly. Chenin para Miami, Zamir White para Las Vegas, Jake Camarda para Tampa, Justin Schaeffer para Atlanta, Jamal de Salyer para os Chargers, Darren Kent para os Los Angeles Rams e o John Fitzpatrick para o Atlanta Falcons. Né? Dá para ver que a maioria foi jogadores de defesa, né? mas ainda teve uma dupla de running backs saindo, o que vai ter seu impacto nessa temporada. É, mas aí, 15 jogadores saindo nesse draft. Além disso, teve dois jogadores relevantes que saíram, né? teve mais jogadores, mas os mais relevantes foi o quarterback JT Daniels que começou a temporada como titular, perdeu a posição para o Stetson Bennett. Ele foi para o West Virginia. E o wide receiver Jermaine Burton foi para rival Alabama, um move que vai ter muito impacto, o André vai falar daqui para frente. Além disso, eles perderam quatro cornerbacks, dois wide receivers e três é, jogadores de linha ofensiva. Porém, não é só de perdas que Georgia vive, né? É um time atual campeão, tem cinco recrutas de cinco estrelas, todos de defesa, né? Michael Williams, DL Malak Starks, Safety Marvin Jones Jr., Edge E os dois cornerbacks, Jarrin Singletary e Dalen Everett Porém, eles não tiveram nenhum impacto via transfer portal Literalmente, não pegaram nenhum jogador no transfer portal Eu achei um pouco estranho isso Mas é o que aconteceu, né? Agora falando do time em si para essa temporada né? Stetson Bennett está de volta e tem uma dupla de running backs que vai substituir o Sammy Wright e o James Cook, que é o Kenny McIntosh, e o Kendall Milton, o Kendall Milton que já é júnior, e o McIntosh que é senior. O wide receiver, perderam o George Pickens para Pittsburgh Steelers, e o Jermaine Burton, que seria o wide receiver 1 para Alabama, mas eles ainda tem o Adonai Mitchell, tem aí o, o Led McConkley, então ainda tem um, um certo talento na posição de wide receiver, mas o principal recebedor vai ser o Brock Bowers, que vai ser sophomore nessa temporada, ele que já fez um sucesso na temporada passada, é, tem tudo para ser o alvo número 1 um do Stetson Bennett Que não, é, não é um grande passador Mas vai ter seu impacto Sim senhor Na defesa é aquilo né foi a, Talvez a melhor defesa da história do college football Vou dar números certinhos Mas nessa próxima temporada Vamos ter o Jalen Carter de volta O Junior é, Defensive Tackle O Nolan Smith Sr. Voltando também para essa temporada é, E o Killy Ringo Que é o Redshirt sophomore Que provavelmente vai ser a primeira rodada do Draft 2023 Na posição de cornerback na temporada passada, eles tiveram três vitórias por shutout, ou seja, o adversário não marcou nenhum ponto. É, só tiveram uma derrota, que foi na final da SEC para a Alabama. E, e se você considerar os 15 jogos totais da temporada, eles tiveram uma média de 10 pontos cedidos por jogo. E se você contar só o regular season, que são 13 jogos, apenas 9.8 pontos cedidos, que é uma coisa absurda, né? Eu não, eu não consegui ver se é a melhor defesa da história, mas uma das. Para a próxima temporada, eles vão pegar times é, um pouco mais difíceis, como Oregon, Auburn, é, Florida Gators, que eu vou falar um pouco mais para frente. É, porém, eles vão ter adversários fáceis como Vanderbilt, Kent State, é, Sanford Bulldogs, South Carolina, que, na minha opinião, é um time mais fácil. Então, eu consigo ver Georgia saindo invicto nessa temporada novamente, né, se você não contar a final da série, eles foram invictos ano passado, conseguindo fazer 12-0 nessa temporada, e o mais baixo que eles poderiam é um 11-1 ali, por conta que a defesa perdeu muitas peças, o ataque não é um, um ataque elite, mas assim, eu acredito que pela qualidade do Kirby Smart, o talento, né, a experiência de alguns jogadores que já vêm da temporada passada, eu acredito que Georgia consegue sim acabar invicto é, nessa temporada, e quem sabe chegar nos playoffs nacionais mais uma vez.
0: Muito bem, o Bruno então tá confiando na esperteza do Kirby Smart. Tunduts. André, chegou o seu momento de brilhar, nos conte sobre o que esperar do time de Kentucky. Como eu falei, a gente promete que vai tentar falar de futebol americano e não de basquete, que é a única coisa que eles sabem fazer. O que a gente pode esperar desse time? Porque até que ano passado foi bem, né? Surpreendeu, ninguém esperava uma campanha é, boa dentro dos parâmetros de Kentucky. E 2022, o que pode acontecer lá no sul dos Estados Unidos?
2: É, como você falou, né, Kentucky, no ano passado, fez uma boa temporada até, ficou com 10-3 na conferência 5-3. Mark Stops, né, foi... Tá no seu décimo ano em Kentucky, tá com 59 barra 53, né, 59 vitórias, 53 derrotas. Mas assim, o Wildcats parece que começa a tomar um rumo na, na sua história, né? Como eu falei, é um time que, na temporada passada, venceu, e venceu bem, né? Foram 10 vitórias. Mas... O ataque... Foi o oitavo melhor da SEC, não é aquele ataque fulminante, é aquele ataque poderoso. Porém, a sua defesa foi um dos destaques, né? É, a gente tem aqui alguns nomes, como o Cruz Rodrigues, né? Que... Correu para mim. 400 jardas na, na última temporada, 9 touchdowns. Nós tivemos também o, o Luke Forner, né? Que também foi um bom jogador. Mas, assim, cara, simplesmente Kentucky não tem muito o que falar, né? Você falou aí que o grande nome do programa de Kentucky é o basquete. Só que tem outro ponto, né? Como eu falei, tem a defesa, né? É, que a gente viu. Uma defesa que cedia 340 jardas por jogo, não muita coisa, mas é uma defesa sólida. A secundária também era um ponto forte do time, mas ela não é forte ao ponto de a gente dizer assim, nossa, eu quero parar para ver a secundária de Kentucky. A previsão é, é voltar pra bowl season somente, né? Não tem muito o que falar sobre Kentucky, a verdade é essa.
0: Quantas vitórias você tá projetando? Umas 8? Sete? Nem isso? Eu acho que
2: mantém as 10. No máximo mais uma, 11, não mais do que isso.
0: Tá confiante o André, hein? Colocando 10 vitórias pra Kentucky. E agora, dando seguimento, tá na hora do Kaique falar do time dele. O time dele não tá dando muitos motivos pra sorrir ultimamente, mas quem sabe 2022 é o ano de ouro de Tennessee. É, o time conseguiu um recruta na pessoa do Nico e Alamaeva, que foi um recruta que talvez não vinha. Havia umas duas décadas, né? Alguém desse tipo de expectativa. Ou então, quem sabe, a gente consiga finalmente ver os Volunteers brigando por algo mais do que a metade da tabela.
4: Muito bem, Pinho. Agora eu vou falar sobre o maior time da história do College Football, né? que se chama Tennessee Volunteers. Né? A temporada passada foi uma temporada um pouco oscilante. né? É, a Tennessee conseguiu uma surpreendente vitória sobre South Carolina porém perdeu para times que já era esperado perder. Né? É o primeiro ano do head coach Josh Hoipel no comando dos volunteers lá no Newland Stadium, né? depois de um escândalo que estava envolvendo o ex-head coach Jeremy Pruitt no recrutamento, Josh Hoipel, que é um, um head coach especialista em recrutamento, que era algo que tinha deixado muito a desejar é, em anos anteriores de Tennessee. E a Lama Eva está vindo, não só Maeva, né? É, tem vindo junto alguns jogadores interessantes, até mesmo cinco estrelas. Por exemplo, para o futuro, vem o ad receiver quatro estrelas Cameron Seldon, que é um excelente jogador, ele está ali no top 25 do college. Cinco estrelas tem o Jonathan Eccles, que chega para Tennessee esse ano. Então. O recrutamento do, de Tennessee Tem sido um recrutamento excelente até aqui Algo que não se via há muito tempo A respeito do time né, Que ainda é um time em reconstrução é, Perderam alguns jogadores interessantes Para a NFL né? Perdeu, por exemplo O Velus Jones Que era o principal wide receiver do elenco Para os Bears O Matthew Butler foi para os Raiders O Theo Jackson Ele foi para os Titans O Cade Mace que, na minha opinião, junto com o seu irmão, era o melhor OL do time, o Cage Mage foi para o Panthers, e o Alon T. Taylor foi para o Saints. Né? Nós temos também algumas adições interessantes, por exemplo, o Andrew Turretine, é, de B de Ohio State, chega já com status de titular, o Wesley Walker, de Georgia Tech, também reforçando a secundária, ali para repor a saída de Alon Taylor e o Tel Jackson, eles chegam também já para assumir logo a vaga de titular. Boa notícia também é que o Jalen McLog e o Trevon Flowers, eles voltam para esse ano de senior deles, né? O Trevon Flowers, ele chega aí cotado, inclusive, para ser um dos melhores safeties da classe. Vide que alguns bons nomes saíram ano passado. Eu não acredito que, por exemplo, ele possa sair no primeiro dia, mas no início do segundo dia, talvez, né? A situação de QBs já tem um tempo que esse não tem uma disputa de verdade, né, no comando ali do ataque. A expectativa é que o Randall Hooker, ele continue como QB titular, porém, ele tem uma sombra que é o Joey Milton, que começou o primeiro jogo da última temporada devido à lesão do Randall Hooker, porém... O Randall Hooker tá no seu último ano, ele já não é nem sínio, ele é um super sínio, porque ele já deu todos os anos dele de college, ele tá ali só esperando o momento certo de ir pro draft, né? E essa última temporada dele, a provável última temporada, vai ser a temporada que ele vai usar para subir do board, né? Ele é um dos principais playerbacks aí da próxima classe, e eu acredito que ele consiga subir no board aí esse ano, dependendo do desempenho do time. O Joey Milton, que é o backup do Randall Hooker, ele que veio de Michigan no ano passado, é, ele está de olho nessa titularidade Ele que é um júnior né, ele, ele busca o seu lugar ao sol Então não vai ser tão fácil para o Randall Hooker O Tevin Jackson Que é o terceiro quarterback Ele é o futuro Ele era um atleta quatro estrelas Dependendo do site de recrutamento Ele era cinco estrelas o Tevin Jackson Ele é ágil, ele tem uma boa mecânica de lançamento Ele sendo lapidado ele tem talento para isso, ele sendo lapidado da forma certa, eu acredito que ele seja um dos grandes nomes aí do college pro próximo ano David Jackson chega esse ano ele, no caso, é calouro outros nomes interessantes do elenco, né, a gente tem o Sarik Tima que com a saída do Velos Jones ele agora é o principal receiver do time, né, a expectativa também é que ele suba aí de produção com a saída do Velos Jones e se torne aí um, um bom recruta para a próxima classe do draft, né? Tem Jimmy Calloway, que é, no caso, promissor. Vamos ver como é que ele vai sair esse ano. E tem outros nomes interessantes né? no elenco, como Jabari Small, que é running back. Cooper Mays, que é irmão do Cade Mays, né, que foi para os Panthers no draft. Tem o linebacker Jeremy Banks e o linebacker barra BB Tyler Barrow. Então, Tennessee, um período de reconstrução, a expectativa é que ela volte a disputar um bowl, um bowl decente, um bowl, um bowl de expressão.
0: Muito bem, vamos ver aí o que, que os volunteers vão conseguir arrumar nessa temporada de reconstrução da equipe. E já que a gente está falando de time em reconstrução, Tiagão, vamos falar de Missouri. A gente falou na semana passada que Missouri é um time que hoje em dia é irrelevante, teve aí grandes momentos na metade dos anos 2000, no comecinho dos anos 2010, não é o caso atual. Será que estamos a ponto de ver uma mudança no horizonte lá no estado de Missouri ou ainda não é o caso?
5: Bom, ele assumiu a universidade em 2020 e ele vem conseguindo fazer algumas boas mudanças, principalmente na maneira com que a universidade vem fazendo o recrutamento. Ela conseguiu o melhor, pelo menos em alguns dos principais sites do de recrutamento, o melhor recebedor da classe de 2022, Ruther Burden, ele já jogou o Spring Game, basicamente ele foi o principal nome do time, o um ataque inteiro se passou em volta dele, como se tivesse prometido que, quando, mesmo quando corresse, a bola ia na direção dele, e é o que aconteceu no jogo, ele demonstrou ser é a peça que falta, não a peça que falta para o ataque melhorar, mas a peça que falta para, esse pra, de maneira geral, esse time começar a recrutar melhor. Na temporada passada eles fizeram um seis vitórias, sete derrotas, não demonstraram muita coisa. Eles têm um calendário mais fácil pela frente, mas ainda assim eu não espero que melhore muita coisa. Eu acredito que venha a se repetir muito do que foi ano passado, até porque a Universidade perdeu três nomes de confiança que eu considerava peças certos na defesa e também no ataque, como por exemplo o cornerback Ardley Evans, que era basicamente o CB1 da equipe, o running back Tyler Baggi, basicamente também era um cara starter de equipe, e o Eric Johnson, que participava da rotação, mas era um defensivo técnico muito importante. No recrutamento, fora esse recebedor já citado, conseguiu o Xavier Simmons, que para mim é um dos poucos freshmen recrutados nessa temporada que vão ter impacto na equipe. De modo geral, a gente não pode esperar que vai ter um grande salto de produção, mas sim, nos próximos anos, com certeza o Missouri vai conseguir ser uma equipe mais relevante no, no cenário nacional.
0: Previsão de recorde?
5: Seis vitórias, sete derrotas.
0: Perfeito. Bem no nível Missouri também, né? Vamos caminhar um negócio. Você comentou aí sobre o Tyler Berry a gente chegou a falar sobre ele, acho que no primeiro programa de volta das férias, que o Kaique participou, inclusive, ele falou que até ficou abismado quando descobriu que o Ravens tinha draftado um cara de Missouri, que Missouri... É um time que, como eu falei, é bastante irrelevante ultimamente. Vamos ver aí o que, que o time de Missouri consegue se arrumar nessa temporada 2022. Tal, tá na hora de falar então do Spencer Rattler. Você que passou raiva, rancor, mágoa, desespero, um misto de sentimentos com ele jogando em Oklahoma, se livrou, o que, que o torcedor de South Carolina pode esperar ou não pode esperar para essa temporada,
6: bom para Oklahoma, o Spencer Rattler não agregou em absolutamente nada, né? Assim, tudo que a gente esperava que ele fosse, eu era uma das pessoas que tinham muita esperança em, em Spencer Rattler. Ele não foi uma máquina de turnovers. Assim, acho que o melhor jogo que ele fez foi é, contra a Texas. E aí, surpreendendo ou não, ele entrou no portal de transferências e foi para a South Carolina. Sim, Oklahoma, ele era um cara que não ia agregar muita coisa, em South Carolina ele é a esperança de dias melhores. É, apesar de no primeiro ano do Shane Beamer como treinador lá em South Carolina, a campanha ter sido melhor do que o esperado, terminou a campanha 7-6, até foi para a bowl season, conseguiu vencer o bowl, né? Ainda assim, é um time que não inspira que vá conseguir voltar lá nos seus tempos-auros, que faz muito tempo, inclusive. É, perdeu aí três jogadores no draft. O, o jogo corrido, que já não era muito bom, perdeu o Kevin Harris, running back. Perdeu um edge também para os Packers, o Kingsley Egnabari e o Zaquander Wright, que foi para Miami, o outro running back do time. É, o recrutamento de, de South Carolina não foi lá muita coisa, tirando o Spencer Rattler, né? Que, que foi a estrela aí, que, que foi, acho que a, a principal adição que o, o Shane Beamer trouxe para o time, mesmo eles terem jogado até um pouquinho melhor na temporada passada, é, só não teve nenhum recruta cinco estrelas ne, nessa classe. É, um dos mais interessantes é o um da Quatro Celas que veio de James Morrison, no Ward Receiver Antoine Wells. É, mas não tem como não falar do, do Spencer Rattler, né? É, ele é o cara que esperam que agregue tanto com as pernas como com o braço, potencial para isso ele tem. A gente sabe que o problema do Rattler é cabeça, né? É, quem acompanhou o Rattler no qb 1 lá na Netflix sabe que o problema dele não é. Apesar de ele ter alguns problemas de mecânica ali, de trabalho de pés, o problema do Rattler não é em campo tanto assim. Talento ele tem, mas ele pensa que ele tem muito mais talento do que ele de fato tem e isso acaba atrapalhando ele. A projeção para 2022 é, é melhorar o ataque, principalmente o jogo corrido, que é uma das fraquezas ali de, dos Gamecocks, é colocar o Rattler ali na, na caixinha, né, não fazer com que ele sinta que é maior do que o time, porque a impressão que eu tive dele em Oklahoma é justamente isso, ele achou que era maior do que o time, que era maior do que qualquer coisa, e assim, não deu certo como a gente viu. Precisa melhorar muito a defesa contra o jogo corrido Que foi a melhor defesa contra passe na CAC Mas não foi uma boa defesa contra o jogo corrido E por isso que a defesa contra a passe funcionava muito bem Porque contra, os times só corriam contra a South Carolina, né? O calendário é difícil, como qualquer calendário dentro dessa conferência Mas, assim, precisa mostrar evoluções no jogo Apesar de qualquer recorde que venha a ter Vai precisar evoluir no jogo aí, né? E é, ficar de olho em, em que o Spencer Rattler, que era favorito a ser é, primeira escolha do draft, e nem se declarou, né? Que era favorito a Heisman e tudo, e até agora só decepcionou na NCAA. Muito bem. Quer chutar número de vitórias? Acho que o, o recorde vai ficar mais ou menos no que foi esse ano: 7, 6, por aí. Sete vitórias, oito vitórias, acho que é o máximo que o South Carolina consegue.
0: Já dá pra aparecer no bowl de maionese, por exemplo. É. Agora, passando pra um time que não vai aparecer em bowl nenhum, o pior time disparado da conferência si, Luiz Gustavo Mendes. Ah, Vanderbilt. Ah, Vanderbilt. Único jogador relevante nos últimos 10 anos não, no programa. Foi o Jay Cutler. Ganhou ali uma certa famazinha por conta da Sarah Fuller, né? Primeira mulher... A pontuar na FBS Mas vamos combinar que o forte deles é beisebol mesmo, futebol americano Não é, não chega a ser uma grande Coisa lá no, no time de Vanderbilt
3: É verdade, Matheus Pinho E para a próxima Temporada do College Football, né, a previsão É que Vanderbilt continue Sendo o saco de pancadas da SEC Fazer o quê? Né? Essa é a realidade deles Mas para o segundo Ano do trabalho do Clark Lear Como head coach da equipe e por causa de um bom recrutamento que ele está fazendo, eu acredito que o time possa ser mais competitivo em alguns jogos na próxima temporada. Então eu acho que o time vai ter um desempenho ruim, né? um recorde ruim, vai! Porque né, é Vanderbilt no College Football. Mas eu acho que o time vai ter uma pequena evolução no número de vitórias. Então já que eles foram 2, 10 no ano passado, eu acho que eles vão ter um recorde de 4, 8 nessa temporada.
0: Não, se eu conseguir ganhar é, quatro jogos no dia seguinte é feriado lá no, no campus de Vanderbilt. Ninguém tem aula, é feriado, não comemorar. É 4 de julho daí, pros caras. Bruno, não. agora um time que não pode comemorar quatro vitórias por conta da sua história imensa, mas que ultimamente tá sendo mais ou menos isso aí mesmo, é a Florida Gators. O que aconteceu com a jacarezada e como dar a volta por cima em 2022?
1: É, meu amigo, a situação para a Florida está complicada, né? E eu falo isso com um sorriso no rosto, é, porque desde 2020, que teve aquele ataque sensacional, o Kyle Trask, o Kader Stone, o Florida não conseguiu chegar naquele nível, perdeu os jogadores pro o draft, e uma, na época tinha uma defesa pavorosa, uma das piores da, da NCAA. Para 2021, um ataque virou ok, e a defesa ficou regular. Porém, não conseguiram encaixar isso num calendário difícil, e acabaram a temporada 6-6, é, e eles perderam para UCF no, no ball. E, olha, é, é, Florida tem jogo que vai muito bem no ataque, tem jogo que vai mal, mas a defesa sempre tem uma constância de tomar pontos, tirando contra, obviamente, Vanderbilt, que ganhou de 42 a 0. E o outro time que ganhou de Vanderbilt de 0 foi Georgia, né, que eu falei também foi 63 a 0. Mas se você excluir Vanderbilt da equação, todo jogo, é, é Florida tomou mais que um touchdown. Então, é uma coisa a, a se considerar, porque eles pegaram de Bulldogs e tomaram 52 pontos, naquele né, clássico jogo 70-52. Para essa temporada, Florida perdeu só três jogadores para draft, o Kyrie Lan para Buffalo na 23, o Zachary Carter para Cincinnati na 95, e o Damian Pierce, o Zachary Carter é defensive tackle, e o Damian Pierce, running back, para Houston na 107. É, no Transfer Portal, eles perderam quatro jogadores: o Jacob Copeland para Maryland, wide receiver, o Ed, Chris Copeland acho que são irmãos, para Michigan State, o Mohamud de abater linebacker para Utah, que vai ser o primeiro adversário de Florida nessa temporada. E o Tyron Hopper, que também é linebacker, foi para Missouri. Eu lembro porque eu falei ano passado da preview de, de Florida, e eu falei que a defesa ia se basear muito no Zachary Carter e no Mohamud de abater. E os dois é, acabaram saindo né, um pro draft e outro para Utah. Então a defesa vai ter um, um pouco de problema né? Não tiveram nenhum recruta 5 estrelas essa temporada, o que é um pouco complicado Eles só tiveram seis recrutas 4 estrelas eu acabei de pesquisar e vi que Vanderbilt teve 3 Então eles só tiveram 3 recrutas 4 estrelas A mais que Vanderbilt Então a situação tá complicada Eles pegaram dois defensive linemen O Chris McClellan e o Jamar Lyons Um safety, o Cameron Wilson dois safes na verdade, e o Devin Moore Um running back, o Trevor Etienne, que é o irmão do Travis Etienne E o Shamar James Que é o linebacker, né e também eles fizeram uma limpa no Luciano Raging Cajuns, porque no Transfer Portal eles pegaram o Cameron Waits, Teco, o Osiris Torrens, o IOL e o running back Monterey Johnson, todos de, dos Raging Cajuns, e o cornerback Jalen Kimber de Georgia. Então é uma ação muito importante para a defesa de, de Florida. Mas além disso, o ataque vai ficar no Anthony Richardson, tentando se desenvolver né, com o Jack Miller é, é, na cola dele. Mas assim... Tem o Running Back, o Monster aí que chegou agora, o Ney white Wright, só que o ataque não é um ataque bom, né não tem nível, e a defesa vai se basear no Brenton Cox Jr. e o, o Jalen Kimber. Fora isso, é um time muito limitado, não vai conseguir é, ganhar muitos jogos. Tem um calendário difícil, que vai pegar Georgia, Texas A&M, que eu vou falar daqui a pouco, vai pegar LSU, que tem um time é, legalzinho, Kentucky, Utah, que é atual campeão da, da Pac-12. Então... Eu vejo o Florida ganhando 5, no máximo 6 jogos essa temporada, tentando pegar um bolzinho bem fraco, é, a sessão tá bem complicada pra Florida e não tá dando um teto de evolução para esses próximos anos, não.
0: Que fase lá em Gainesville, como diria Milton Leite, hein? Estamos falando da Florida Gators ganhando 5 jogos, 6 com muita sorte, suando sangue fazendo das tripas coração, que momento. Bom, um time que não precisa suar sangue, não precisa fazer das tripas coração para ganhar, que muito pelo contrário, como diz o Nicolas Terziogo, jogo ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia, os caras simplesmente ganham tudo. André, conta pra gente o que a gente pode esperar da Alabama com o Christian 2022, a não ser, obviamente, mais uma final nacional. Então
2: vamos lá. Sobre Alabama com o Christian né? Head coach Nick Saban, né? o lendário Nick Saban, a gente não precisa nem dizer. 178 vitórias contra 25 derrotas, 15º ano em Alabama, né? já é uma vida em Alabama. 2021 fez 13-2, Conferência 7-1, vice-campeão do College Football, né? uma, uma das maiores hegemonias que tem no, no, no futebol americano mundial. Não precisa falar muito sobre Alabama nesse quesito. Mas, como acontece no college, nós temos aí né, algumas mudanças nesse time de Alabama. Como sempre acontece no college, por conta do draft, a principal posição do, do ataque né, do time de Alabama é que Bryce Young permanece. Né? Isso todo mundo sabe. E como ele vai nesse segundo ano dele, como, como quarterback principal, ele vai ter a companhia do running back Jamie Gibbs Jr., né, que vem de Georgia Tech. E, assim, é um running back até que versátil, né, ele é, um, ele é um bom running back tanto correndo quanto recebendo passes. Então vai ser sempre uma válvula de escape ali, ele teve 59 passes recebidos para 768 jardas, e cinco touchdowns, então é um, é um número ok, né? Mas ele só teve 20 corridas na última temporada como running back, né? Posicionado no backfield. A Alabama vem de, de uma temporada que perde para a Georgia e Nick Seba não gosta de perder. A gente já sabe disso, todos sabem. Então a, a tendência é que Nick Seba venha para vencer, né? Com, com esse poderio ofensivo. A linha ofensiva, né, é, é um dos pontos também que é sempre forte de Alabama, sempre leva bons offensive lines para a NFL, né, e mesmo tendo perdido alguns nesse último draft, ele já repõe, já, o potencial de transferência está aí, por exemplo, trouxe o Thales de Vanderbilt, que é o left tackle que é bem forte, bem físico, é bem o estilo mesmo de, de Bama, sabe? Mas também é um civil aniversário, onde ele consegue controlar bem para as corridas, abrir gap para o seu running back, fazer a leitura tranquilamente. E outro fator importante é, é montar uma defesa sólida, sabe? A Alabama também sempre teve uma, uma boa defesa e, e espera que isso tenha novamente nessa temporada. É, foi um dos pontos onde se destacou na última temporada também. A, a ideia é manter né, e ser predominante ainda mais, ainda mais depois de uma derrota para a Georgia, Bulldogs, do jeito que foi. Então, espera-se bastante sobre esse time. Um jogo interessante dessa temporada para eles é LSU né? Mas alcançar também é um jogo, jogo interessante no, no dia 1 de de outubro. E a minha expectativa é que permaneça com, com o mesmo retrospecto da última temporada, sabe, com apenas duas derrotas, ou até uma derrota só na, na, na temporada no máximo, no máximo duas, entre nenhuma e duas, mas provavelmente vai ficar ali entre duas e uma, é muito difícil terminar a temporada sem nenhuma derrota. Mas é um time dominante que provavelmente vai estar novamente no final do ano, na Bowl season, né? Entre os qualificados para o College Football Playoffs em janeiro, e jogando a final, provavelmente, em janeiro. E como a gente conhece, eu falei, Nick seba vem para mais um título.
0: Muito bem. Dando o segmento aqui, então, Kaique, você falou da universidade de um dos Menings, né? Que é a TNC. Vamos passar para a universidade dos outros Mannings, né? Tanto o Papa Arte quando o Eli jogaram em Ole Miss, o inclusive, que está em festa, conseguiram o primeiro título de College World Series de sua história, e vem de uma temporada sensacional no futebol americano, né? conseguindo colocar o Matt Corral no draft, uma temporada muito acima das expectativas. O que esperar do 2022 dos Rebels?
4: Muito bem, Pinho. Ole é, Miss, ou um Mississippi, né? com o seu head coach, Lenny Kiffin, ele foi do inferno ao céu, né, na última temporada. Foi uma campanha surpreendente, ela conseguiu um 10-3 ali com resultados muito expressivos, quase abocanhando ali uma semifinal ali nacional, porém, é, perdeu muitos jogadores, né? Como vocês falaram, é, conseguiram colocar o Magic Round no draft, perdeu, né? E um dos pontos a ser considerado em All miss é, para essa temporada, é a disputa ali na posição de quarterback, né? Tem o Jackson Dart, que chega de USC, com grande pompa, chega ali com um certo nome, porém, a disputa não é fácil, né? Porque ele disputa com o Luke Altmaier, que disputou cinco jogos no ano passado, pela equipe de Mississippi, e foi bem promissor, né? Então, a disputa está grande, inclusive o wide receiver deles, que é o Dennis Jackson? Ele comentou a respeito. Ele falou que tá sendo empolgante ver essa disputa, porque um tá superando o outro a cada dia. Ali tá uma disputa muito acirrada, né? Independente disso, são dois bons nomes ali para a posição de quarterback. né? E o corpo de recebedores de oil miss. É um corpo, vamos dizer assim, completo, né? Tem bons jogadores, excelentes bons jogadores ali das quatro posições ali de recebedores, né? O principal é o Jonathan Mingle ali e tem o próprio Danny Jackson, né, que eu citei. Tem o Don Terry Drummond, tem o Braylon Sanders, o Jakub Pearson. Eles formam um grupo de wide receivers muito completo, muito competente também. Tendo um bom quarterback, eu acredito que possa fazer barulho novamente é, a equipe de Oil como running back, chega Zack Evans vindo de TCU, né? Ele que é um é um bom running back, eu acredito que o Lane Kiffin, apesar do ter estado pé atrás com o Lane Kiffin, ele consiga desenvolver o running back, né? Lane Kiffin que Estava quase demitido, não tinha certeza se ia para a temporada passada, conseguiu a redenção, assim como alguns outros head né, coach. Vamos ver o que que ele consegue nessa temporada, né? A minha expectativa para a Ole Miss é conseguir ali também um gol ali expressivo e, quiçá, né, figurar ali no top 5, talvez conseguir uma semifinal nacional. É difícil porque disputa ali com Alabama, com alguns outros nomes é, fortes, Clemson por exemplo. Porém, se você for otimista, você pode querer apostar em Ole Miss ali postulando ali no top 4. Mas, se você for mais realista, um bom bowl, pelo menos, é o Miss pode conseguir ali. Eu acredito que eles consigam um 11-4 essa temporada.
0: Muito bem. Vamos agora cruzar a fronteira aí do derby do ovo, né? Do, do clássico do ovo. E Sai o Olo Miss, vai para Mississippi State, Talani Rodrigues. O que esperar aí do time de Mississippi State?
6: Assim como o South Carolina, também não tem muita coisa para se esperar do time do Mike Leach, que terminou a temporada 7-6 também. Mas teve um dos melhores ataques aéreos da liga. O recorde de Mississippi State não reflete o que o time jogou. O time jogou muito melhor e podia ter vencido mais do que de fato venceu. Era um time muito jovem, então muitas das peças importantes voltaram para esse ano. A, a perda maior foi do, do OT, o, o Charles Cross, que foi a escolha de primeira rodada do Seattle Seahawks nesse, nesse draft. Também perdeu o cornerback Martin Emerson, que foi para Cleveland. Mas uh, as outras partes importantes do time, todas voltaram para esse ano. Com a campanha de 7-6, o time foi para o Liberty Bowl e tomou uma surra para Texas Tech. É, perdeu de 34 a 7. E aí deixou uma impressão ruim, assim, uma expectativa ruim no torcedor, que viu o time jogar tão bem, de deixar algumas vitórias que eram mais plausíveis escaparem. E aí chega no, na Bowl Season e ainda toma uma paulada dessa. Então é, aí foi uma... Das dos fatos negativos do time, né? Não teve nenhuma edição que, que chamou tanta atenção, só o, o Dele e Williams, que é o número 25 da nação na posição, mas é, como voltou bastante gente, o time não, não fez um, um recrutamento tão forte. A projeção para 2022 é transformar esse bom futebol que jogou em vitórias, melhorar esse recorde aí. É um ano de reafirmação para o Will Rogers, jogou bem o ano passado, já tinha jogado bem no ano de calor, ele estabeleceu recorde de universidade para passe completo para jardas para touchdown. Então ele precisa se afirmar, né? o último ano, provavelmente ele se declare para o draft. Então é uma projeção de coisas boas para Mississippi State. Aí eu projeto que eles tenham pelo menos aí, nove vitórias nessa nessa temporada, que seria excelente, né? Mas os mais otimistas ainda esperam que tenha 10 ou 11 vitórias, o que eu acho bem difícil porque a conferência é difícil, o, qual, o calendário também não é fácil. Então eu projeto aí nove vitórias e vai estar tá na bowl season de novo, né? Então se conseguir transformar o bom futebol em, em vitórias, em coisas positivas. Então tem tudo para ser um bom ano para a galera lá de Mississippi State. Muito bem. Agora a gente vai
0: para outro time que também surpreendeu na temporada, né? Tiagão, Alcansar Razorbacks, Acho que ninguém esperava o time de alcançar eh, vencendo jogos como, por exemplo, contra Texas Longhorns. E conseguindo aí fazer uma campanha bem acima do ponto 500. E em 2022, com a perda, por
5: exemplo, do Traylon Burks, dá para repetir o que foi feito no ano passado? Sam Pittman que é o novo treinador novo não, né? ele assumiu a universidade também em 2020, ele tinha um plano muito bem definido a respeito do que fazer com a universidade, formar a linha ofensiva e isso que ele fez. O jogo corrida é uma coisa que funciona, então se o jogo corrido funciona, as equipes se preocupam mais em parar a corrida e com isso o jogo aéreo funciona. Foi assim que o Trevor Bugs cresceu no, no, nos boards foi draftado tão alto na 18ª, também tiveram duas outras pernas como o defensive tackle Josh Rideaway, que é um jogador que sinceramente vai fazer muito mais falta que o Trevor Bucks vai fazer no lado do ataque. Montarick Brown, também cornerback, acabava por ser como um níquel, mas era assim um jogador confiável nessa defesa. E para suprir essas perdas, Arkansas buscou jogadores aonde? No portal de transferência. E foi ali os principais nomes que vieram para recompor essa defesa e o ataque. O Jaden Hasselwood vindo de Oklahoma. Oklahoma que perdeu seu treinador e perdeu mais uma porrada de jogador que o acompanhou ou simplesmente buscaram outros rumos. O Hasselwood era um cara que foi recrutado como cinco estrelas para o Oklahoma, agora busca repetir o que o Trevor Burks fez e conseguir sair provavelmente numa primeira rodada, segunda rodada, mas com certeza vai ser o principal nome desse ataque. Também conseguiu trazer o Landon Jackson, defensivo de ISU, é outro cara que vai ter um impacto imediato nessa defesa, mas o grande destaque vai ser o Gray Sanders, linebacker vindo da Alabama, é um cara que certamente vai ser um dos principais saqueadores da próxima temporada do College Football. De modo geral, os dois caras que vão ser os nomes mais chamados, tanto do ataque quanto da defesa, vai ser o KJ Jefferson, o quarterback de Arkansas, e o safety, o Jalen Catalon, que basicamente é o principal safety da próxima classe do draft, é, ele tem um histórico de lesão um pouco grande, mas com certeza vai ser o cara mais chamado do lado defensivo da bola. A Arkansas fez um 9-4 na temporada passada e, sinceramente, eu gostaria de arriscar que Arkansas provavelmente vai ter uma derrota garantida contra Alabama e tem fortes chances de ficar invicto no calendário depois dessa. Estreia contra Cincinnati, depois pega a South Carolina. Missouri State, Texas A&M, eu diria que podem vir quatro vitórias aí, talvez uma derrota para Alabama. E depois disso, Mississippi State, eu considero outra, outra vitória. Blyu, outra vitória. Albany pode vencer também. Liberty, LSU, que também não está numa fase muito boa. Olha, Miz Miss enfrenta Missouri também no final da temporada. Dá para puxar ali... Fora Alabama, dá para ficar invicto no calendário. A gente esquecer que Alabama é um time normal, né? Que isso, hein?
0: Ousadia e alegria do Thiago aqui para falar de Arkansas. Tá confiando em KJ Jefferson e companhia limitada. Bom, Brunão, falando em time que também vem com ousadia e alegria, Texas AM o time que entrou numa polêmica danada, porque fez o maior classe de recrutamento de todos os tempos, de acordo com o Nick Saban, pagando a garotada. E aí, cara, o que a gente pode esperar desses Eggs? Finalmente os Eggs vão ter um time pra conseguir o que vem tentando fazer há alguns anos e sempre bate na trave, né? Figurar dentro do top 4 nacional. Já ficou em quinto, já ficou dentro do top 10, agora vai
1: uma soma de vários fatores né, que a gente tem que ver como é que vai se encaixar primeiro que eles perderam jogadores muito importantes para o draft, né, o Kenyon Green o guard foi para Houston na escolha 15, e o DeMarvin Liu, defensive lineman foi para Pittsburgh, o Michael Clemens também, defensive lineman, foi para os Jets Azai Spiller, running back foi para os Chargers e o Jalen Wademeyer foi para Buffalo como undrafted eles também perderam o Damon Dimas, wide receiver e o Caleb Chapman, que e esse foi para Oregon perderam também o Zé Causada que foi para Auburn. Enfim, né? Ainda tem a indecisão na posição de quarterback porque o Henry King não sabe. É que eu falei, né? Na, no episódio do seu do transfer portal, o Max Johnson ele foi para Texas A&M agora vai batalhar com Henry King, mas nenhum dos dois é garantido de conseguir dar certo, né? O, o episódio foi do os jogadores podem dar a volta por cima, na verdade. Então essa indecisão pode ser um pouco complicada para Texas A&M. É fato que eles têm vários recrutas 5 estrelas, pelas minhas contas aqui são 8. Eles têm Walter Nolan, o defensive lineman, que a gente falou lá no episódio dos recrutas. Shamar Stewart, também DL. Libius Overton, também DL. Gabriel Brown Odinzi, também DL. São 4 jogadores de defensive lineman. É, o Connor Wegman, quarterback. Denver Harris, cornerback. E Evan Stewart e Chris Marshall, wide receivers. Né? Que vai suprir a saída do Dimas e do Chapman. Enfim, o time de Texas A&M tem essa questão dos quarterbacks que eu falei. Tem o, o Devon Ashani, que é um running back que pode sofrer bem a ausência do Azai Spiller. A posição de wide receiver é um pouco mais complicada, porque eu acho que eles vão depender muito do, dos recrutas. Porque você tem os jogadores já veteranos, por exemplo, o Enias Smith, você tem o Chase Lane, mas assim não acho que são jogadores que vão fazer o um impacto que o Dimas faria né com o Max Johnson, provavelmente, quarterback. Agora, na defesa, você tem jogadores um pouco mais experientes, no, não tem nenhum destaque individual, mas assim, acho que o conjunto pode fazer um trabalho bem feito. Ano passado, eles enfrentaram Alabama, tiveram quatro derrotas na temporada e não perderam para Alabama, que isso foi incrível, né? aquele jogaço lá do Zé Causada. Eles perderam para Arkansas por 10 pontos, Mississippi State por 4, ou Miss por 10 e LSU por 3 pontos. né Então, nenhum dos, dos jogos foi um, um placar elástico então, dá para ver que eles têm uma qualidade assim de bater de frente com quase qualquer equipe da NCAA. Resta ver nessa temporada, né? Eles têm um calendário não tão difícil, né? Eu acho que uma derrota é muito provável é para a Alabama, né? Que é praticamente impossível você conseguir vencer a Alabama por dois anos seguidos. Tem jogos interessantes contra a minha Miami Hurricanes, né, que eu tento não me levar pelo clubismo. Eles vão enfrentar ainda Arkansas, que tem um time lá que o Thiago acabou de falar. Você tem é, Mississippi State, que a Tal falou. Enfim, Auburn. Então, cara, eu acredito que Texas A&M consiga vencer 11 dos 12 jogos, só perder para Alabama, né? Claro que eu, eu acredito que é possível eles perderem um jogo para o Miz ou para Miami, um desses jogos aí. É provável. Então, eu acredito que eles vão ficar na faixa de 10, 11 vitórias e vão ficar batalhando, ficar naquela zona de top 10, top 5, né? Depende se eles perderem um ou dois jogos. Se perder um, para mim, eu acho que eles têm totais condições de chegar no na semifinal nacional. Se eles perderem dois jogos, eu acho que top 10 é a faixa que eles vão ficar nessa temporada, mas um futuro brilhante espera a equipe do Dimo Fischer.
0: Eu lembro que em 2014, se falava muito na época da Copa do Mundo, ah, a seleção da Bélgica ainda não é a Copa deles, a Copa deles vai ser a próxima. Eu acho que Texas A&M tem muito disso, tá? Ah, 2022 eles até podem chegar, mas o ano desses caras vai ser 2023 classe de recrutamento que eles fizeram agora, quando esses caras entrar em campo. Eu acho que tem muito disso também, né? É, é um time que pode fazer muito barulho esse ano? Pode, claro que pode. Mas talvez seja um time que esse ano vai ganhar a casca que precisa para daí sim, no ano seguinte, fazer o barulho que Georgia fez, por exemplo, né? de Contrariando todos os tipos de prognóstico, faz um ano como o time dos Bulldogs conseguiu fazer. Luiz... A gente falou sobre Alabama, que é um time que ganha, 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 ganha e ganha o rival deles nem tanto ultimamente, né? Já não faz uma grande temporada há quase 10 anos o time da Auburn Tigers e aparentemente não vai ser em 2022 que esse cenário vai mudar. O que esperar aí dos rivais dos Crimson Tide?
3: Sobre Auburn, para 2022, eu acho que a próxima temporada vai ser importante para o futuro do programa de futebol americano, na né, Universidade de Auburn. Porque o Brian Harrison está com chances de ser demitido nessa temporada, ele está, a situação dele está complicada na equipe, e ainda mais, né, que a equipe perdeu o Bo Nix para a Oregon no transfer portal, aí eles trouxeram, né, o Zach Causada de Texas EM, no carrossel de quarterbacks, né, que tivemos no portal de transferências, e com o Zach Causada fazendo dupla com o... Tank Bigsby No jogo terrestre né, Que é uma dupla Que pode se destacar Na próxima temporada Eu acho que o Brian Harrison Vai utilizar bastante Esses dois jogadores Para tentar se salvar Na equipe né? E levando tudo isso em conta Eu acho que a Auburn Não vai ser uma das principais Equipes do país Mas eu acho que A Auburn Vai ter uma boa temporada E eu acho que eles vão Ter um recorde de
0: 8 e 4
3: Na próxima temporada
0: Tá achando que vai ir Melhor do que eu eu acho que o não chega em oito
3: é, pode ser também,
0: muito bem. E agora, para fechar o último time da para pra gente prever André Lima se falando do seu time, LSU Tigers ou como você gosta de dizer, a DPU, né? A Universidade dos Defensive Backs, o que esperar desse time para
2: 2022? Então, LSU Tigers, né? Minha querida LSU. Tigers vem de uma temporada muito ruim, né? A última temporada foi terrível, temporada de 2021, com apenas seis vitórias e sete derrotas. É, na conferência, pior ainda, foram três vitórias e apenas cinco derrotas, né? Em torno de ironia. Mas com o novo comando, né? agora com o Brian Kelly chegando nesse primeiro ano, a gente espera que haja uma evolução. É, o Brian Kelly, que não foi aquele head coach que as pessoas é, esperavam que fosse, né? principalmente em Notre Dame, que foi muito controverso. Muitas pessoas gostaram, mas também muitas pessoas não gostaram do trabalho dele. É, eu, particularmente, sou um cara que... Assim, é, eu achei o trabalho dele ok em Notre Dame. Poderia ter sido melhor, mas os recursos da universidade não, não deixaram que fosse além daquilo também que ele, que ele conseguisse, né? Ele poderia ter tirado mais de material humano, mas eu acho que foi o máximo que ele poderia ter em mãos também que, em relação ao time. Né? E agora ele tem aí esse trabalho em, em LSU, essa, essa reconstrução é, do time que encantou a todos, com, com a equipe lá de Joe Burrow, de Chase, né? é, campeã nacional, e dessa vez... Vamos ver se o time entra é na linha, né? A primeira coisa que, que acontece também nesse time de LSU é que tem um novo coordenador ofensivo, que é o Mack né? Ele também chega, já trabalhou já com o Brian Kelly por anos. E assim, o, o trabalho dele principal... É o jogo passado, né? Não é um jogo terrestre, é um dos pontos fortes, que é o ponto forte onde todos esperam de LSU, além da defesa. né? O poder ofensivo de LSU é o poder aéreo, como a gente teve com o Joe Burrow. Né? E nesse ano, inclusive, nós temos aí a transferência do quarterback, que é o Jaden Daniels Jr., né? que ele veio do transferência. Assim, ele jogou em Arizona State, né? Teve seis rujadas, 32 tit-downs, três interceptações, mas com esse trabalho do novo coordenador ofensivo que é voltado para o jogo aéreo, pode ser que renda, né? Pode ser que seja o novo nome da Universidade de LSU e possa ser o nome do draft daqui a alguns anos. A gente também tem um outro ponto que é ofensivo que é o Offensive Tackle, né? que pode brilhar demais e, e a expectativa está alta sobre ele, que é o Tackle Will Campbell. Né? É, ele é um tackle muito seguro, sabe? Ele, ele é um cara que consegue é, segurar Ends e outros running backers, juntando todo mundo da Eds, né? Bem agressivos, bem explosivos, bem fortes. Então... Eu acho que o time em poder ofensivo está em boas mãos em campo. A defesa de LSU sempre é um destaque, né? É sempre importante a gente, a gente ressaltar porque é um time onde sempre levou bons jogadores defensivos para o draft. É um dos pontos onde me fez torcer para a LSU, inclusive. E, assim, parece que a secundária volta a ser aquele ponto forte novamente, né? A gente tem um grupo de defensive backs muito fortes, como o safety J-Ward, que assim teve 70 tackles na última temporada, foi um dos pontos fortes do time, e vai ser a base novamente desse time. Tá? A gente tem um, um front seven, que tem ali o deficiente B.J. wood que é um dos principais peças da SEC, a gente não pode esquecer dele, da SEC, que é uma, uma máquina também de, de botar jogadores de front seven no, no draft. Então, se espera-se muito dele, né? Tem o, o Mason Smith, né? Que, que também é um, um bom teco. Então, eu acho que esse time de LSU tem tudo para fazer uma boa temporada em 2020, né? Eu acho que, pelo que eu vi do, do que esse time pode elevar com o Brian Kelly, né? E ainda mais com, com essas novas aquisições que vieram através do, do portal de transferências, eu acredito que, que esse time faça um 8-5, sabe? Talvez um 9-4, mas eu não vejo fazendo mais do que isso, sabe? Tem jogos que claramente vão ter derrotas, por exemplo. Um jogo que vai ser um problema é uma das partidas mais esperadas de temporada, né? Que é contra... A nossa querida Alabama. A, a expectativa desse jogo é que talvez perca, né? E eu, eu tô botando como uma derrota realmente, porque o time de Bama sempre é mais forte nos últimos anos, principalmente do que o de, de LSU. Tirando no, nos anos que teve de O'Burrow, né? Depois que ele foi embora, é, se transformou num time mais fraco do que de Bama, e como é um ano de reconstrução, né? A gente acredita. Não somente eu, como muitos torcedores de, de LSU Que essa pode ser uma derrota na temporada
0: Muito bem Chegamos assim então ao final das previsões Mas agora é o momento bolão Aqui no Codedcast. De bate pronto, sem pensar, sem justificar Só dando a resposta Bruno, campeão da SEC em 2022? Alabama Tal. Alabama Luiz? Alabama Kaique? Alabama André?
1: Alabama
0: Tiagão? Arkansas. Eu não sei se isso foi sacanagem <risos> ou se foi real. <risos> que, Eu não tava esperando.
3: Que... Eu não tava esperando.
0: Essa, essa aí foi inesperada. Eu vou de Alabama aqui também, porque, cara, se apostar quanto o Nick é impossível. Gente, muito obrigado pela participação aqui hoje. Esse programa aí que foi um pouquinho mais corrido devido à quantidade de times que a gente tinha para falar. Agradecer a disponibilidade de todo mundo aqui. Semana que vem tem novo College Cast fazendo previsão de conferência. Nesse caso, vamos falar da Big Ten, ainda sem o CLA e o SC, né? A Big Ten ainda com seus 14 times. É, aguardem! Né? Vamos ter aí também na sequência programa sobre a Big 12, vamos ter programa sobre a AC, vamos ter programa sobre a Pac-12, vamos ter programa sobre o Group of 5, tem muito conteúdo no College Cast até a bola começar a voar nos campos universitários dos Estados Unidos. E em Dublin, porque do nada tem um jogo perdido em Dublin. E já que o assunto de hoje foi SEC, nada melhor do que fechar a edição de hoje com as duas equipes da SEC que estiveram na cola de World Series de 2021. A gente abriu o programa aí com Dynamite, Fight Song, da Water Build Commodores. A gente encerra então com Real State, Fight Song, Mississippi State. Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!